Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det finns ett uttryck som ni kanske har hört. May you live in interesting times. Det sades att dess ursprung är kinesiskt och att det ibland kallas för den kinesiska förbannelsen. Tanken är alltså att man ska tolka uttrycket ironiskt. Att ointressanta tider är fredstider då inte så mycket händer. Och intressanta tider är fulla av friktion och konflikt. Men ursprunget är inte kinesiskt utan det kan istället kopplas till brittiska diplomater under förra sekelskiftet. Men vi lever i intressanta tider. Jag skulle egentligen haft en inspelning i början av veckan men den blev uppskjuten på grund av den pågående coronakrisen. Istället valde jag att kolla inåt i det befintliga Husky-registret och man kan ju lugnt säga att det finns intressanta och kompetenta personer att prata med om just exakt det som vi ser omkring oss just nu. Niklas Kämpargård blev det givna namnet den här veckan. Han har bland annat skrivit böckerna Lev som en bonde, Svemester, Krishandboken och han är aktuell med den nya boken Storm, Översvämning och Torka. Så klarar du vädrets utmaningar. Niklas är även med och driver podden Beredsam så det kändes helt rätt att prata med honom. Som vanligt så tänker jag väldigt mycket på hur vi friluftsnördar kan spela en viktig roll i sådana här situationer. Många är redan engagerade i föreningar som lätt kan ställas om till större allmännytta. Vi går igång på utmaningar och vi välkomnar alla möjligheter till att få vistas utomhus. Något som är viktigare än på länge. Och här kan vi kanske alla hjälpa till att inspirera även de som inte är lika bevandrade och vana i skog och mark. Om kontoret är stängt kan ni kanske föreslå en enkel korvgrillning i lämpligt friluftsområde där ni kan vistas i frisk luft utan att smitta och på så vis påminna eventuella stadsrotter om att livet med rökdoftande kläder inte är så dumt ändå. Något som vi tar upp i samtalet med Niklas är de ekonomiska utmaningar som många småföretag står inför. 
Och här tror jag också att vi har en viktig roll att spela. Om vi alla är smarta och hänsynsfulla så är jag övertygad om att vi fortfarande kan resa och uppleva inom landet och i våra närområden. Men vi måste kanske bara anpassa oss lite efter rådande omständigheter. Jag tänker faktiskt att skidsemester är fortfarande fullt möjligt och att det kan vara hur oproblematiskt som helst. Men kanske att man struntar i afterskin och lunchbuffén just nu. Inom kort kommer vi även kunna tälta i hela landet även om man inte är van vid vintertältning. Och då kan vi hyra tält från Naturkompaniet om vi inte redan har det. Vi kan ta oss till små pärlor i det svenska friluftslivet och pröva på paddling, klättring, ridning eller andra utomhusaktiviteter som kan göras med minimal risk för smittspridning. Och samtidigt så stödjer vi de friluftsentreprenörer som just nu ligger sömlösa på nätterna och oroar sig för en framtid utan resor. Det här tycker jag att ni ska ha i bakhuvudet. Men... Lyssna först och främst på rekommendationer från våra myndigheter och ta dem på allvar. Ta till er informationen, tänk efter och planera utifrån det. Vi har alla ett väldigt stort ansvar just nu. Alltså stanna, tänk, orientera, planera. Inte svårare än så. Och det här kan ni redan. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 229 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Alla länkar och mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Där hittar ni även en länk till avsnittet av Beredsam som vi pratar om under intervjun. Husky finns även på Facebook och Instagram. Kan du inte... Var sitter du någonstans nu förresten? Jag sitter i Sölvesborg. I Västra Blekinge. Solen skiner utanför. Och hundvalpen som är sjukt jobbig just nu med, med bitandet sover. Så att jag är... En ersättning till Labrador höll jag på att säga. Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är en ny äventyrsvåve. En... Ja. En brun jacklabbar då. Härligt. Ja, hon är grym faktiskt. Men, men lite bitig. Ja. <laughs> Hur har dina, om du skulle summera din, din vecka, din senaste vecka, vad har, hur har tankar och livet sett ut? Ja, fokus är ju som för alla andra funderingar kring, kring vad corona, pandemin får för. för effekter liksom på, både på, på nära håll och på, liksom för ekonomin. Mm. Jag är inte så orolig själv, eller jag är inte alls orolig själv för att liksom för spridningen, vi, vi kommer ju få en spridning, hur vi än, vad vi än gör och så vidare, men, men jag är orolig för vad det får för effekter på, på ekonomin. Inte minst bland, bland småföretagare, och jag har ju mycket småföretagare som jag som jag känner som är vänner och, och bekanta och sådär, och de är ju oerhört oroliga allihop så att mycket mycket tankar går ju till det och, och eh, försöka och, och lugna och trygga jag får en del förfrågningar om intervjuer tack vare att jag skriver om krisberedskap och, och liksom att förbereda sig, det har ju varit väldigt mycket bunkring och, och eh, hysteri kring att, kring att köpa på sig saker och eh, 
jag har sett reaktioner som vi kanske inte trodde vi skulle se och sådär. Så att det är mycket sådana tankar och mycket sådana frågor som, som präglar mina dagar. Men om vi ska börja och fokusera på just individen då. Mm. De, de fenomen och de mekanismer som kickar igång hos folk som leder till att folk åker med kombin till Coop och fyller bakluckan med toapapper. Vad, vad ur ett, om man får kalla dig för någon slags expert inom kreditberedskap och självhushåll, liksom, vad... Hur analyserar du och beskriver du det eller ser eh, omkring det? Ja, men det är ganska svårt att, att faktiskt eh, förstå. För att, eh, och det är inte bara i Sverige utan just det här med toapapperhamstringen har ju, sker ju i hela världen. Eh, I USA också och på andra stora, många länder i Europa. Och jag förstår inte riktigt varför. För, för hade det varit en, en sjukdom som liksom ger diarréer då, då hade jag förstått att folk på något sätt var, var lite oroliga för hur de ska lösa. Vet, vet du vad? Jag såg, jag såg för ganska många dagar sedan i, i de här tiderna så att säga så fyra, fem dagar är ganska lång tid. Mm. Um, och det säger väl någonting om uh, informationsflödet just nu. Uh, men då såg jag ifrån Japan uh, och då just att det hade spridits ett rykte om att um, pappersmassaindustrin kommer gå helt till att tillverka munskydd. För tidigare så väldigt mycket munskydd tillverkas av samma. Och mm. det då hade föranlett ett rykte om att skitespappret kommer ta slut. Så köp buy while you can. Så att ja. Och undrar ifall det där har på något sätt i dessa virala, digitala och globala tider har på något sätt har spunnit ur kontroll. Liksom. Ja, det är mycket möjligt. Och sen, sen är det väl det där att vi gör ju som andra. Så att ser vi någon annan som bunkar toapapper så ju, och det kanske var den första som gjorde det kanske faktiskt behövde toapapper. Det var dags att köpa en bale. Liksom, det var i den normala rutinen att, att nu var det dags. Men, ja. Och så var det igång. Eh, och sen så skriver vi media om detta i, i hela tiden. Och då, och då är det klart att då blir det så där men jag kanske skulle också. När vi egentligen verkligen inte behöver toapapper. Det är väl egentligen det som vi behöver minst i en sån här situation. Mm. Jag kan förstå att man vill ha hemma lite extra mat och sådär. Men det har ju blivit en sån, en sån manisk eh, eh, hamstring. Som, som liksom har gjort att... Jag, jag brukar ju liksom förespråka att man ska öka upp sitt normala skafferi. Och ha lite mer hemma av allting helt enkelt. Men det betyder ju inte att man ska ha 20 paket pasta hemma och, och liksom... Lika många Nej, jag, kan, jag kan tänka liksom att när man handlar så istället för att köpa en tub tomatspuré så köper man två. Ja, precis. precis. Ja. Och då har man liksom lite mer och kan vara lite mer. Och det, det fina med den här situationen, om man nu får säga så, det är ju att allting som i, vid ett normal samhällsstörning är rätt besvärligt, det fungerar ju nu. Elektricitet, kylskåp, frys, spis, ja, du vet, allt funkar ju. <hör> så det är ganska lätt att... Att klara sig själv om man bara har råvarorna hemma. Men, men det behöver inte betyda att man då ska köpa konserv. Utan man kan ju faktiskt köpa och laga den maten man är van vid. Mm. Jag såg en bild. Det är en sån här märklig grej också. Jag såg en, en, det var en, en lantbrukare som jag är bekant med som la upp en, en bild från, en, från hennes lokala butik. Där man då hade, det var slut på alla hyllor med pasta och, och billigt importkött. Och, och liksom alla konserver och allting men det svenska fina köttet låg kvar i, i, i frysdisken, i kyldisken eh, på halva priset det var ingen som köpte det så vi har, det blir konstiga reaktioner vi liksom, 
vi, vi pratar hela tiden, hela året om att vi måste köpa svenskt kött eller bör köpa svenskt kött och sen när det väl krisar så gör vi inte det och det, det förstår inte riktigt. Nej. Jag kan också tänka hur mycket av det som har köpts nu de sista veckan kommer att slängas och glömma. Mm. Mm. <clears throat> um, men, men, men hur... Ja, jag vet inte var man ska börja för att man kan ju som sagt från ett individplan men även från ett samhällsplan i form av jag tänker stats, alltså myndighetsapparaten, statsapparaten men även ur flockperspektiv. Jag, jag tänker väldigt mycket på det här ur kanske tre eller fyra nivåer med individ, flock, alltså liksom det som är i den omedelbara närheten men sen så även då samhälle och, och stadsstruktur men sen så har vi ju då även de, i den här pandemin en situation med en pandemi så har vi ju eh, globala strukturer och händelser och flöden som påverkar väldigt också. Mm. Eh, men, men, och hur ser du liksom samverkan, motverkan och, och, och hur det, det ena påverkar den? Hur, hur tänker du kring det? Ja, det, det som är fina i det här om man tittar på det privata planet det är ju att det börjar ju komma fram sådana här som vi jämt pratar om när vi, när vi pratar om krisberedskap och, och liksom hotbild och sådär så pratar vi jämt om att människor hjälps åt och, och inte alls blir så individualistiska och sådär. Och det ser vi ju faktiskt lite exempel på nu det börjar komma sådana här Facebookgrupper och folk lägger ut inlägg både här och där där de erbjuder sig att hämta, hämta mat till äldre eller passa någons barn eller ja, men man, man erbjuder sig att göra saker som jag blir väldigt glad av att vi faktiskt gör. Samtidigt så ser vi ju då en, en eh, individualism och vi ser också massa eh, eh, vad ska vi säga i, i, alltså världen blir mer nationalistisk eh, märker vi, vi stänger gränser och vi, vi eh, det finns många sådana eh, känslor som förstärks i en sån här situation och, och det, är, det är ju lite, lite skrämmande samtidigt förståeligt. Eh, mm. Det är en svår tid och då, då backar man ofta hem och, och in i det man känner sig trygg med. Men eh, ska vi ta oss vidare så kanske det inte är det som, som på sikt behövs utan vi kanske behöver faktiskt ha den här eh, öppenheten och att hjälpas åt och att, att eh, vara en resurs för varandra. Mm. Ja, men man kan ju tänka att eftersom så att säga, problemet eh, i form av det här viruset med ursprung Wuhan i Kina så eftersom problemet sprids globalt så kan man ju tycka att eh, det mest naturliga vore en global respons mm. eh, och en samverkan. Så att säga. Men det är ju, jag håller ju med dig, det är inte riktigt det vi ser, åtminstone inte det vi ser i medierna. Sen så har man ju ja, hört att forska samhället. Mm. Är, är, står väldigt nära i kontakt med varandra och delar med sig av rapporter och resultat och så vidare. Men, men, men det når ju inte genom det här, det här stora bruset. Nej, precis. Eh, och, och det här stora bruset är ju fascinerat jag väldigt mycket av och eh, tänker väldigt mycket kring det och oroas och stör mig så otroligt mycket på hur eh, folk väljer och kanske utan eftertanke liksom, folk blir lite nyttiga idioter eller vad man ska säga och inte tänker efter utan springer på snabba bollar och, och, och reagerar på tveksamma saker och delar tveksamma saker utan att bli eftertanke och det kan eh, det kan bli ganska upprörd över mm. eh, och, och även när så att säga, eh, etablerad media eh, i sådana här situationer även eh, 
nästan en katt som kommer att hoppa upp här på skrivbordet. Eh, när, när även etablerad media eh, agerar oerhört tveksamt. Och jag har ett, eh, nästan ett exempel, som, ett exempel som jag faktiskt verkligen vill. Jag vet inte, jag gjorde en, en skärmdump och delade på min privata Facebook. Jag vet inte om du såg den. Eh, en... en eh, headline från, vad heter det? Från aftonbladet.se eh, från deras hemsida. <skratt> en, eh, på, på landningssidan så la de ut en eh, skolboksexempel på hur man ska skrämma upp ja, just det. befolkningen med eh, den här bilden. Nej, men det, det, det är ju så att, att det har ju det, det... Det blir en sån här, när man ifrågasätter, vilket jag har sett mycket i media då, att vi, man ifrågasätter myndigheterna och man ifrågasätter, hanterar vi det här rätt och så, så, så gör man bedömningar utifrån att andra länder gör massa saker som vi då inte gör i Sverige. Och det där är ju, ja. det där är ju farligt när då journalister, det var ju exempel en av chefredaktörerna på de största tidningarna som han var väldigt tydlig med vad han tyckte och, och det, det kändes ju inte riktigt bra. Jag, jag tycker ju inte att journalister ska, ska framhäva sig på det sättet och, och, och liksom sätta sig över myndigheter och tycka att man har bättre idéer själv så att säga. Utan jag tycker att det är viktigt Nej. att man, det är klart att man ska vara kritisk men det ska man kanske vara i efterhand. Man ja. bör inte alltid höja sin röst just när någonting händer därför att det är väldigt svårt att ta rätt beslut och det är ju först i efterhand vi vet vilka beslut som var rätt och vilka beslut som var fel och det, det där är ju ingenting man kan eller klart man kan spekulera men man kanske inte ska göra det på ledarsidorna i, i en av de största tidningarna i landet Nej eh, och, och, och det är så det här utklippet som jag gjorde från Aftonbladet då, eh, är också så intressant eftersom det har varit man har sett lite olika Lite olika läger så att säga och, och Anders Tegnell på, på ja, statsepidemiologen har ju varit väldigt hårt utsatt av mm. väldigt många tyckare så att säga. Mm. Mm. Så det har varit, en, det har varit en, en vinkel, det har varit en tråd, det har varit en story så att säga. Precis. Och, och då ser man så tydligt i det här exemplet på Aftonbladet hur de utnyttjar det. Mm. Därför att de vet att det här kommer skapa känslor och folk kommer reagera och, och bidra till den här. Det är ju polarisering det här också som är självständigt. Eh, och här är det då liksom eh, coronaviruset står med svart och vitt och sen så en bild, stor bild på Boris Johnson som ser väldigt eh, bekymrad ut. On, och bekymrad och nästan ond ut. Ja. Eh, och så, så ihopmatchat med, med en bild på en skylt med, med Priority Assessment podd och en pil och sen så en, en människa i ansiktsmask och uppdragen huvud. Och sen så står det brittiska planen låt miljontals bli coronasmittade. Mm. Eh, 500 000 kan där står det i kritiken och så under en liten bild på Anders Tegnell som liksom nästan tittar upp mot Boris Johnson och då står det hyllas av Tegnell, det är dit vi ska komma med mm. kommentaren under kommer inte få kontroll och då är det liksom, då har man på något sätt skapat den eh, ja men då spelar man exakt på den här kritiken den här i min mening helt ogrundade kritiken då på, på Folkhälsomyndigheten i det här läget då Mm. Uh, och, och det är så totalt oansvarigt för det undergräver ju uh, förtroendet för myndigheten ja, uh, på, 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 ett, på ett graf allvarligt vis. Så ja, ska man hårdra det så skulle man nästan kunna säga att det är den 
att det undergräver demokratin i vissa. Att det gör ju att medborgarna, det bidrar ju till att medborgare ifrågasätter de precis. som styrande. Precis. Och det är, det är så tråkigt. Det, 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 precis. Det är så tråkigt för det är ju en tidning som inte är kända för sin, sin uh, ja. De, 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 de vill ju skapa rubriker för att det är det de säljer och tjänar pengar på. Ja, men men det, det, det är tråkigt för att vi borde ju göra precis tvärtom. Media idag borde ju ge råd, borde ge eh, lugnande besked. Man borde säga, eh, inte bara mata hela nyhetssändningarna med hur det kan bli och, och vad man gör stund för stund. För det låter ju som hela landet håller på att, eh, att dö, stänga ner. Mm. Och så är det ju inte riktigt mm. och, och, och resultatet blir ju att alla stannar hemma Vi har ju faktiskt inget utegångsförbud Eller vi har inte ens stängt våra, våra grundskolor När vi spelar in det här Vilket jag i och för sig tycker mm. är rätt men, men det kan ju förändra sig väldigt snabbt Så att när du lägger ut detta för, för lyssning Så kanske ja. det, det är gamla nyheter Men, ja, ja. men, men liksom, jag, jag tycker ju att media måste ha den här rollen Att... att Befordra, vidarebefordra och lugna. Det är liksom det som jag tycker är medias roll i det här. Det är klart att man ska eh, granska, fast kanske inte just i det akuta skedet utan snarare i efterhand och dessutom då vara den här lugna, trygga eh, personen, den här gamla farbron som berättar på ett sakligt, tryggt sätt hur man bör göra. Ja, Nej, men man måste, att, att, att den här, här lägerelden att samlas kring så att säga där, ja, precis. där, precis. Man, där man får uppdateringen liksom. ja. att man, när man slår på nyheterna på kvällen så känner man sig faktiskt lite tryggare ja. inte tvärtom eh, och en, 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 ett annat inspel när det gäller nyhetsflödet som jag också har tänkt på de senaste dagarna som jag tror att många eh, att, att många missar eh, undermedvetet det är att som sagt, det sker så otroligt mycket så snabbt. På, på en dag bara så kan ju en hel världsdel ha stängt ner i stort sett. Mm. Eh, det kommer så otroligt mycket stora drastiska eh, nyheter och man måste tänka att nyheterna vi ser, särskilt det vi ser på, på sociala medier vilket medparten av oss liksom följer nu, eh, det, de är inte kronologiska. Det, kommer liksom, det ligger liksom inte i ett kronologiskt flöde utan du kan nås av artiklar som kanske är två att kolla på datumet när publicerades precis, precis. detta. Mm. För sedan den här artikeln har publicerats så kan någonting nytt ha skett som gör den gamla artikeln informationen obsolet eller liksom uppdaterad. Mm. Men du kommer se den igen för att det är någon bekant som har kommenterat eller skrivit den. Och det tror jag många missar och det bidrar på något sätt att man, att man till de här alltså kontra, kontrafaktiskt nedflöda som också eh, skapar väldigt mycket kaos. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag, jag tycker det är viktigt att man, att man liksom för in sin, sin egen roll i det här. Att man inte, det är ju lätt att säga, men att man faktiskt tänker att vad vet jag och vad, 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 hur kan detta påverka mig? Och inte hela tiden se skräckscenarier och hela tiden måla den värsta, det värsta scenariot framför sig hela tiden. Utan att man tänker att ja, men jag ser till att, att förbättra mina möjligheter att, att faktiskt... Inte klara sig på egen hand för det är inte det det handlar om utan det handlar om att man ska klara sig i sin familj eller i sin grupp där man då bor men att man, man tänker att jag förstärker mina möjligheter att, att klara mig en stund. Eh, en eller två veckor ha mat hemma för det. Eh, det betyder inte att man ska bunkra eh, utan att man ska ha lite extra hemma och man ska, man ska liksom på något sätt sänka eh, stressen kring det här. Jag tror att det är viktigt att, att eh, vara lite lugn Uh, och för, det har kommit på mig själv också nu eftersom nu jobbar jag hemma i vanliga fall också men nu jobbar jag hemma ännu mer. Jag tycker det är extremt viktigt att man följer nyhetsrapporteringen men jag har märkt också att det är också extremt viktigt att ta några timmars paus mm. uh, för att rensa tankar och kunna fokusera på något annat och mm. uh, bara vistas lite utomhus. Precis, det där du säger det sista är ju jätteviktigt. Jag menar solen är precis lika fin trots, trots coronavirus och det är just det här att kunna gå ut på våren och känna, känna lite kraft som man kan andas in och, och, och faktiskt lite mer positiva mm. inspel i, 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 i den dagliga dosen av nyheter. Um, hur tänker du framöver då um, på uh, du, du är dels krisberedskapsmänniskan men du är mm. även uh, exempelvis uh, resereporter och har skrivit boken som är mest uh, hur tycker du att man ska tänka nu framöver som sagt, det är ändå våren står runt hörnet uh, uh, det är snart sommar och, och vi lever i en tid av osäkerhet och det här kopplar jag an då till det du sa precis i början att det är många småföretagare inom besöksnäringen som har eh, extremt oroligt och svårt eh, just nu. Mm. Um, hur, hur tycker du att man ska tänka på det och hur, vad vill du plantera för, för tankar och för uh, filosofi? Ja, jag tycker att vi ska, det tycker jag i och för sig alltid, att, att vi ska uppleva vårt eget land. Det, det är ju, vi, har ju, vi bor ju i ett, ett fantastiskt vackert land. Um, med, liksom med hav och skärgård och fjäll och djupa skogar däremellan. Det finns så otroligt mycket att se och ta del av. Och en, en, en sån där tanke som jag känner det är att 
boka inte av sådana saker du redan har bokat. Det är klart att är det nästa vecka du ska iväg på någon hotellvister så då är det ganska osannolikt kanske att du vill göra den för att det är ingenting som är som du hade tänkt dig. Men saker som sker i juni, juli, augusti, september och hela hösten behöver man ju faktiskt inte boka av nu. Och dessutom så det ger ju en trygghet hos de småföretagare att ändå på något sätt känna att ja, men jag har faktiskt hyfsad bokning i slutet av sommaren. Det kanske räddar mitt år. Men om alla bokar av så blir det ju katastrof. Dessutom så kan man ju nu göra riktigt eh, bra eh, investeringar eller vad ska vi kalla det för man kan köpa väldigt mycket upplevelser för väldigt lite pengar därför att många i besöksnäringen just nu har gått ut med att säga att du kom till oss och bo, betala för en fast bo två. Eh, halva priset på Norrskens turer uppe i norra över i landet har jag sett flera stycken som har nu som i vanliga fall är fullbokade och som, som, som eh, inte har knappt någon gäst längre. Eh, Sådana här exklusiva boenden som i vanliga fall är knökfulla och jättedyra har plöts- är plötsligt helt tomma. Eh, och, då, och då kan man ju göra liksom bokningar inför hösten som man då kan göra för att på något sätt trygga den här känslan hos de här småföretagarna att, att faktiskt känna att det finns en, en, en framtid. För just nu är det nattsvart för många småföretagare och eh, allt från café till restauranger till boenden förlorar ju en majoritet av sina, sina bokningar. Eh, det finns också många exempel på, på lunchrestauranger och caféer och så där som plötsligt har börjat erbjuda hemkörning och sånt här. Så vi måste spendera lite pengar lokalt och hjälpa de här småföretagen. För att oavsett vilka stora stöd som regeringen går ut med och, och, och hävdar att nu, nu avsätter vi så här många miljarder och så här många miljarder så är det få av de stöden som riktar sig till småföretag. Nej, det var som vi sa i den inspelningen där att det är... Det är stöd och åtgärder som är gjorda för Volvo och inte för en liten destinationsoperatör. Precis. Och bankerna verkar vara ganska tuffa med även mot lite större företag att, att med krav på, jag läste senast idag nu att, att det är en del företag som har försökt att få del av de här stöden som, som bankerna då har fått ta del av eh, men att det då samtidigt krävs att de ska permittera sina anställda för att annars så eller varsla sina anställda för att annars får man då inte ta del av det här. Och det är ganska hårda krav vilket gör att många av de här förmodligen inte kommer kunna använda dem även om de är berättigade till den typen av stöd. Mm. Eh, nej, om man ska liksom så fokusera på så att säga, det, det området, alltså friluftsliv och upplevelser så, med ett outdoor-friluftsperspektiv som, som den här podden rör sig i så, så det handlar ju lite grann också om att det är den, den värld som vi, vi värnar väldigt mycket om och, och, och worst case scenario så kanske väldigt många av de företag och varumärken och operatörer som vi uppskattar väldigt mycket eh, om, om ett halvår eller om ett år så kommer kanske inte de finnas längre eh, och destinationen kommer att påverkas där vi verkligen uppskattar och spenderar väldigt mycket tid på det mm. eh, så, så det får man kanske... Det får man kanske tänka lite på och kanske ta en... Hade man tänkt att åka utomlands på något träningsläge så det går faktiskt att hitta nirvana i Sverige och inte på Bali. Och det går faktiskt att utöva triathlon på andra ställen än i Medelhavet. Så att, säga. Mm. Så att man, man kanske kan uppmuntra till, till sådant också då. Precis. Och det finns ju så himla mycket vacker natur som faktiskt, precis som du säger, just det här träningsläget. Lägg ett träningsläge på Omba istället. 
Eh, ja. Exempelvis. Eh, där det finns otroliga fantastiska natur, fantastisk natur och närheten till vättern och närheten till, till service och infrastruktur som man kanske vill ha utan att för den skulle behöva bo på hotell utan det finns ju vandra hem och det finns mindre restauranger och det finns mindre café och sånt där. Och ser man det i den, den omedelbara närheten så är ju friluftslivet ett väldigt bra sätt att, att fördriva tid nu om det nu är så att vi ska isolera oss mer. Jag, t- jag tänker att det är, ett, det är ganska tråkigt framförallt med barn och med, med, med hund och sånt här hemma att, att sitta instängd i ett hus eller lägenhet och eh, att ge sig ut i skogen är ju ingen... Man träffar inte så mycket människor där eh, och samtidigt så ger det väldigt po- mycket positiva effekter att, att få vara ute och, och känna att det faktiskt finns en, en, ett, ja, men friluftslivet finns ju där parallellt med all den här hysterin kring, kring corona. Och det finns ju väldigt mycket fina in, all, initiativ som kommer som friluftsfrämmande nu till exempel har sin 30 dagars utmaning med lite fokus på just barn och familj sådär, med en mm. lite ny, lite rolig utmaning varje dag. Sådär. Och mm. jag, tror att vi kommer, jag hoppas att vi kommer se mer sådant. Mm. <clears throat> kan du tänka på någonting kan man se någonting positivt med en kris då man liksom har ridit ur den här stormen både för, för företag och för individer och för samhälle? Ja det kan man såklart alltså rent på den, på den stora planet så hoppas jag att det kommer att se f- f- stora förändringar i vårt sätt att se på, på lager till exempel eh, och, och egna resurser vi, vi, jag har ju generellt varit ganska kritisk mot, mot det, det nya sättet att se på ekonomi, att, att det är liksom en kassaflöde som, som räknas oavsett vad du har kontakt med banken i vilken fråga, du funderar på att starta något företag eller du vill göra någonting, utveckla dig på något sätt så det enda banken efterfrågar är kassaflöde. Och ett kassaflöde är ju liksom pengar in, pengar ut. De, de frågar ingenting om hur mycket pengar du får över. Eh, och i den där hysterin kring det där så, så har liksom lagerhållning på något sätt blivit en kostnad när det i själva verket är en tillgång. Och jag har väldigt svårt för det där för att och det ser man ju nu då på samhälleliga plan att, att vi har inga lager. Vi, sjukvården har inte tillräckliga lager med, med skyddsmaterial och vi har inte tillräckliga lager med, med annat vi behöver. Därför att man har sett det som en kostnad och jag hoppas att en sån här kris faktiskt kan få många företag och också samhället att förstå och inse att vi behöver ha resurser i landet som är möjliga att få tag på ganska enkelt när någonting händer. Mm. Och för ett litet... det, där, ja, det, där har också, det, där, det där har jag också tänkt på det här med eh, särskilt då tillverkningsindustrin men, men eh, även i form av ja, men så här läkemedel och skyddsutrustning. Mm. Just det här hur eh, som, som 99% av all större verksamhet ser ut idag det är att den komponent som tillverkas dag ett sitter i slutprodukten dag två. Det mm. finns inget paus och ingen lagerhållning längs med mm. vägen utan det går liksom. Och visst jag kan förstå ur ett, affärsekonom- eller ur ett företagsekonomiskt perspektiv att det är bra i en simulator eller det är bra när det funkar när allting flyter på. Men det krävs mm. bevisligen inte mycket alls för att det ska ta tvärstopp och då tar det ju tvärstopp från grunderna uppåt. Och det såg man ju redan i början av året när utbrottet var isolerat i Kina såg man redan då hur det gav effekt på industrier i västvärlden och det påverkar lokala eh, affärsidkare. Liksom. Så att det är ju en, ett oerhört sårbart system. Mm. Mm. 
Precis, och det, det är så mycket som, precis som du säger, det är så mycket som kan påverka transporten från, från tillverkning till, till eh, användning så att säga. Och, och dessutom så är det ju sånt där system vi har haft att man tillverkar ju inte förrän i princip saken är såld. Eh, och Nej, det, det är ju, exakt, exakt. Det är väldigt, väldigt svårt. Så att, men jag tror att det finns mycket positiva eh, effekter på sikt. Men, men det gäller ju att de här företagen faktiskt överlever till dess. Eh, och att vi, vi kanske som individer, vi människor, invånare kan se att eh, vi behöver... Eh, alltså ekonomin är, är, är beroende av att vi faktiskt spenderar pengar. Det vet vi ju alla. Men de pengarna vi spenderar kanske vi kan lägga mer på upplevelser snarare än prylar. Vi kanske kan... Det kanske ger den effekten som, som miljörörelsen har försökt lyfta under ganska länge. Den är ju helt utsuddad nu. De får ju inte ett, det skrivs ju ingenting om miljöfrågan till exempel. Så, så där tror jag faktiskt att det kan få effekter. För att här får man det här avbrottet. Alltså jag, har, jag, jag har jagat mina flygresor hela tiden. Jag åker flera gånger om året utomlands, tänker många. Och så plötsligt så kan jag inte göra det och då hittar jag andra sätt att stilla min hunger på upplevelser. Och de kanske då förhoppningsvis ligger i Sverige och när det här har blåst över så förhoppningsvis så finns den hungern fortfarande kvar för Sverige. Och vi kanske då blir mer upplevelsebaserade i vår vår ekonomi. Det hoppas jag och jag tror att det faktiskt kan gå åt det hållet och i synnerhet om det här håller i sig under en längre tid. Lite avslutningsvis med just det här att, att, att spendera pengar och tid på upplevelser inom landet och i närområdet. Det här med att, jag kan tänka lite grann på det här med att resa ansvarsfullt om man tänker att de kommande månaderna så, så kommer det vara viktigt i hur vi eh, beter oss socialt. Så att säga. Eh, hur tänker du där med transportmedel och hur man ska liksom prioritera och, och resonera? Det, alltså det, det är ju väldigt svårt att, att det har ju blivit en sån här, åker man tåget jag ska åka tåg på, på tisdag nu har jag åkt tåg i förra veckan eh, det är ju väldigt tomt på tåget eh, ja. det, det är ju nästan ingen som åker och det såg jag ser till och med dra ner vissa turer för att man kör helst inte med tomma tåg eh, fördelen med att resa i Sverige är ju att man i många fall här i den akuta fasen faktiskt kan ta sig runt icke-kollektivt så att säga. Man kan cykla till en hel del upplevelser, man kan gå till andra och framförallt så kan man ta sin egen bil till, till ett, ett naturreservat i närområdet eller till en camping en liten bit bort. Det går att liksom resa lokalt utan att för den skull göra det tillsammans med hundratals andra vilket många är rädda för nu att det då ska bli en smittspridning när man åker kollektivt till exempel. Men, men det är ju svårt att, att förflytta sig kollektivt om man inte ska göra det tillsammans med mycket andra människor. Bortsett från just nu då eftersom ingen, ingen tar kollektivt trafiken så du, du kan ju åka kollektivt utan att liksom träffa någon. Men, men och jag, jag hoppas att det kan göra att det, det liksom triggar den här nyfikenheten på närområdet. Du är ju involverad i ett annat poddprojekt som heter Beredsam som i allra högsta grad är aktuell just nu, kris, kris- och beredskapspodden. Precis. Och jag ser att ni har nyligen, nu, det, nu, nu släpper ni det avsnittet 16 mars så det är redan inaktuellt. Nej, men, <laughs> ni, ni släppte ett avsnitt som heter, jag har faktiskt inte hunnit lyssna på det, men fem tips om coronaepidemin. Eller förlåt, coronapandemin. Och, och så där kan man... Det kan man kanske också lyssna och hitta något matmätigt. Ja, alltså vi, vi försökte resonera kring hur man faktiskt kan göra för att bli mer trygg i, i, i den här 
i den här pandemin och, och, och liksom vad, vad man kan göra rent praktiskt. För ofta är det 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 handlar om och det är det jag tycker man saknar i media. Man ser ju ofta de här, eller jag i alla fall sett de här bilderna som delas på hur man ska tvätta händerna. Och det har till och med varit annonskampanjen som säger att du måste tvätta händerna i 30 sekunder annars är det meningslöst och sådär. Det är det enda jag har sett egentligen utan jag tycker då, och det var så vi resonerade inför det här avsnittet, att vi skulle försöka ge fem idéer kring hur man faktiskt då kan, kan bli mer avslappnad i den här frågan och förhoppningsvis inte stressa upp sig för mycket. Givetvis tvätta händerna men också se, se, se om sig, ta hem, köpa hem de saker man behöver som sagt utan att bunkra. Att, att höra med sina anhöriga som är äldre då att behöver de någon hjälp och så vidare. Bli lite mer solidariska, bli lite mer hjälpsamma än vad vi kanske är i vardagen. Alltså att ge konkreta råd kring hur man faktiskt kan rida ut den här vågen utan panik. Jättebra. Då jag tycker jag att ni ska vinna och lyssna på den också. Men tack så mycket för att du tog dig tid och jag antar att det blir lite valp, valpträning på schemat resten av dagen. <laughs> Nej hon sover, hon är helt galet trött Hon är, hon är uppe i någon timme Och så måste hon sova i flera timmar <laughs> Det är rätt, det är rätt lyckligt, lyckligt, lyckligt ovetande <laughs> Ja precis och hon är faktiskt rätt uh, god uh, Jag antar att det inte kommer att hålla i sig så Forever Nej precis, precis. Och, det, och det är ju skön, skön uh, Litet uh, break i vardagen att, att behöva ha en liten valp åt handen. Och det kan jag också, jag har också tänkt på de sista dagarna att ändå tur i oturen att det här sker i, nu på våren, i mars istället för att det hade skett i oktober. För att nu är det ändå liksom dagarna blir längre och, och temperaturen stiger även om det har varit äckligt varmt den här vintern i, i Stockholm i och för sig. Men, men det är väldigt lätt för alla då. Inte bara inbitna autonöder utan det är lätt för alla att viftas utomhus. Och det får man Hoppas att folk utnyttjar helt enkelt. Ja, precis. Det här har ju varit en sån här fantastisk vinter för till exempel att, att sova utomhus. Vilket jag tycker är ett ganska kul grej normalt. Och just i år tycker jag att det är ännu bättre att, att faktiskt bara ta sin sovsäck och sitt liggande lag och ge sig ut i ett vindskydd. Eller faktiskt i trädgården om man tycker det är läskigt i skogen. Och, och dra in lite frisk luft. Just. Det kostar ingenting och är dessutom tryckt från virus. <laughs> Bra tips. Ja, Tack så mycket. Tack. Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.